0: in deze korte Pater-podcast het even hebben over de toch wel opmerkelijke uitslag van die verkiezingen. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. In verband met de verkiezingen had ik eigenlijk al ietsje van tevoren, aan het begin van deze week, de Paterpodcast op willen nemen om het in het algemeen over de verkiezingen te hebben. Maar ik vond ik toch even moest wachten tot na de verkiezingen, wat betekent dat ik een korte Paterpodcast zou kunnen opnemen op donderdagochtend, dat wil zeggen vanochtend, om ook de uitslagen van de verkiezingen nog even mee te nemen. Waar had ik het over willen hebben? Daar ga ik het toch nog even over hebben. En dan tenslotte in deze korte pater podcast het even hebben over de toch wel opmerkelijke uitslag van die verkiezingen. In heel algemene zin zou je eens moeten kijken hoe het is gekomen dat in ons politieke klimaat eigenlijk zowel links als rechts als het midden zijn verdwenen. Waardoor het landschap er heel chaotisch uitziet. De gewone ordening lijkt er niet meer te zijn. Ik zeg niet dat het beter is, ik zeg niet dat het slechter is, ik zeg, ik constateer alleen dat zowel links, rechts als het midden zijn verdwenen. En dat komt eigenlijk wanneer je daarbij kijkt waar het om gaat... ...dat al die drie... ...hun oorspronkelijke... ...belangengroepen zijn... ...kwijtgeraakt of misschien... ...die belangengroepen wel hebben... ...verraden. Wat zijn namelijk de belangengroepen... ...in, in ruime zin van die... ...partijen? Links... ...dat ging eigenlijk vooral over... ...de arbeiders... ...de werkers niet dat zij de enige waren die werken, maar over het algemeen in de industrie het personeel dat iets produceert, de gemiddeld minder verdienende mensen, vooral het handwerk, machines, hoe dan ook. Hoe je ook arbeid definieert, de arbeidersklasse die stemde vooral links en het ging dan over de herverdeling of de ...eerlijkere verdeling of gewoon de eerlijke verdeling... ...van de rijkdommen die werden geproduceerd. Links heeft eigenlijk de arbeiders laten liggen. Misschien zijn er geen arbeiders meer in klassieke zin. Misschien was er al zo'n rijkdom bereikt... ...dat het niet meer nodig was om voor die mensen op te komen... Je ziet eigenlijk hetzelfde met de vakbonden, die hebben ook niet zo'n invloed meer, althans die indruk krijg je. Maar in de tachtig jaren heeft er een hele merkwaardige verschuiving plaatsgevonden bij links, namelijk van, van, de, van het opkomen voor je rechten wat betreft de economie en de betaling en de beloning naar het opkomen van rechten wat betreft je seksualiteit. De arbeidersrevolutie is vervangen door de seksuele revolutie. Of eigenlijk de arbeidersrevolutie die, was, die al was opgegeven, voor, op een goede manier overigens, voor het veranderen van de arbeidsomstandigheden en de beloning van arbeid. Het ging niet meer om een linkse revolutie, maar om gewoon een linkse democratische partijstructuur. Zoals ook de vakbonden hebben ingesteld. De arbeid met het lichaam werd vervangen door de neigingen van het lichaam zelf. Oftewel de seksuele revolutie. En dat is in de tachtige jaren gebeurd. En links is dat eigenlijk nooit te boven gekomen. Het gaat helemaal nu over de, het homohuwelijk of de rechten van de LGBTQ. Maar de oorspronkelijke arbeiders zijn eigenlijk in grote delen vergeten, in ieder geval in de ideologie. Als je vraagt waar gaat het nou over, dan gaat het vooral over de seksuele revolutie. Wat hele vervelende gevolgen kan hebben, want als je niet in opstand komt tegen een andere klasse, of tegen overheersing, of tegen oneerlijkheid, maar tegenover je eigen lichaam, dan ben je wel bezig met iets dat uiteindelijk zelfdestructief zal zijn. ...in opstand komen tegen je eigen lichaam... ...en je eigen lichaam gaan verminken... ...dat heeft katastrofale gevolgen. Rechts heeft eigenlijk ook... ...zijn achterban verraden. Het was de partij, de VVD... ...en überhaupt rechtsdenkende mensen... ...die legden meer het accent op het ondernemerschap... ...het vrije ondernemerschap. Als jij ideeën had... Als je talenten had, als jij grote middelen had, dan moest je daarmee kunnen produceren wat je wilde. Natuurlijk met het oog op het eigen belang, natuurlijk om een bepaalde vraag op de markt te beantwoorden. Maar van directeur van Philips uh, tot de eigenaar van de frietkraam, het ging om het vrije ondernemerschap. En een ondernemer die had verantwoordelijkheid naar twee kanten. Naar de arbeiders die produceren en naar de klant die consumeert. En ook daar is iets verloren gegaan. Want van het produceren en beantwoorden aan een vraag... is rechtsliberaal of economisch liberaal is afgeschleden naar... De financiële vrijheid en de kunstmatige vraag. Wat bedoel ik daarmee? Een ondernemer is niet meer verantwoordelijk tegenover de klant en tegenover de arbeider, maar allereerst naar de aandeelhouder. En die aandeelhouders die zijn steeds meer op de achtergrond ge geraakt. Wat betreft identiteit. Wij weten niet meer wie uiteindelijk de economie bezit. Wie uiteindelijk de aandelen hebben. Er zijn zoveel lagen in het, dus ja, de, de gemeenschappen van aandeelhouders. Dat je niet meer kunt zien wie de grote aandeelhouder met een A is. Aandelen... ...behoren bij bepaalde fondsen die weer bij bepaalde andere fondsen horen... ...en die horen uiteindelijk dan weer bij de zogenaamde hedge funds. Oftewel zulke grote portefeuilles van aandelen... ...dat je daar ten eerste helemaal niet meer bij kunt komen qua rijkdom... ...tenzij je tot een hele kleine elite hoort. Maar je kunt er ook qua informatie nauwelijks bij komen. Het is onzichtbaar geworden... En überhaupt onbegrijpelijk. Het ondernemerschap is helemaal vervangen door financieel gemanipuleerd. We hebben er geen vat meer op. En wat de klanten betreft, er zijn natuurlijk nog wel klanten, maar die zijn zich stil steeds minder bewust van wat ze nou werkelijk nodig hebben. De vraag naar consumptie is ook volstrekt ...volstrekt kunstmatig geworden. U weet niet meer wat u wil. Als dat wel zo zijn... ...dan zouden niet miljarden... ...miljarden... ...aan commerciële reclame worden uitgegeven. Dan zou er wel zoiets zijn als... ...klanteninformatie... ...en consumentenbonden... ...die producten testen... ...maar er zou geen... ...althans niet op deze schaal... ...commerciële reclame zijn... We zijn er zo aan gewend geraakt, dat u misschien zegt, waar doet pater Elias moeilijk over? Maar het is de leidende ideologie of zelfs de religie van ons land geworden. En van onze westerse cultuur. Het evangelie van de commerciële reclame. En zo heeft ook rechts, liberaal-economisch blazerdragend rechts... ...heeft eigenlijk zijn achterban verraden. Ja, natuurlijk, er zijn nog vrije ondernemers. Maar de poen... ...die gaat vooral naar bonussen... ...van... ...zakenmensen in de financiële wereld. Gelukkig is dat nog wel openbaar. En we kunnen er... ...vaak ook wel enigszins terecht... ...schande over spreken. De bonussen. Maar die middenman... Nu we het toch over even religie hebben aangekaart, de middenmoot de midden van de politiek, met uitzondering, uitzondering van kleine partijtjes, heeft eigenlijk ook, is eigenlijk ook zijn achterban kwijtgeraakt. Want de matiging in Nederland, die kwam vooral van christelijke zijde. En de christelijke partijen, waarbij je vroeger het onderscheid kon maken tussen gematigd protestants wat strenger protestants en natuurlijk de katholieken, dat onderscheid is verdwenen. En zonder onderscheid tussen verschillende geloven verdwijnt ook de transcendentie, oftewel wat religie is, waar religie over gaat. Deze politieke eukemene. Heeft ertoe geleid dat godsdienst zelf praktisch helemaal uit de grote middenmoot is verdwenen? En dan gaat het natuurlijk over het CDA. De steeds kleiner wordende partij. Misschien is het CDA nog wel gewoon hetzelfde als 50 plus of 60 plus. En de Onze Lieve Heer, die weet het wel, misschien gewoon. 80 plus aan het worden. Het politieke landschap zoekt niet meer het midden. En het zoekt niet eens de extreme. Dat is heel wonderlijk. Ik vond het daarin heel opmerkelijk. Ik zeg niet het meest belangrijke. Maar ik vond het wel heel opmerkelijk. Wat er gebeurde in het meest populaire programma waar een paar ex-voetballers borrelpraat houden. Het hebben over de toestand in Nederland zoals normale, normale kerels na hun werkdag het in de kroeg over de toestand zouden moeten hebben. Wel grappig, heel af en toe diepgaand, maar zonder al te veel gestoord te worden door... ...kennis van zaken. En in dat programma was onze premier aanwezig... ...die weer alle eindjes aan elkaar praten... ...zonder werkelijk een diepgaande visie te hebben. Hij heeft het zelf ooit gezegd... ...dat visie voor hem niet zo belangrijk is. Of ik nou sympathie voel of niet... Voor Rutte, ik denk dat het een mengsel is, maar één vraag kwam naar boven die wel eens in de rioolpers wordt behandeld, namelijk wat het liefdesleven van de premier is. Nou interesseert mij dat absoluut de roze en ik vind het zelfs erg vulgair om dat ter sprake te brengen, in een publiek televisieprogramma waar je vlak voor de verkiezingen staat. Maar het gebeurde toch. Als Rutte in de kroeg had gezeten met deze ex-voetballers was er niks aan de hand geweest. Ik heb zelfs ook wel eens moeten uitweiden binnen de sportvereniging wat celibatair leven inhoudt. Maar Rutte moest toch ik heb een heel kort fragment gezien, uitleggen of hij seks had gehad of niet. Zoiets is een veegteken. Als dit politiek is, als dit onze cultuur is, dan is ons land ten dode opgeschreven. Dan is het menselijk respect op het gebied van seksualiteit is zo ver afgedaald dat je kunt afvragen of je als cultuur kunt overleven. Als seksualiteit net zoiets wordt als een glas karnemel drinken, drink jij ooit karnemelk? Nee, dat hou ik niet van. Drink jij karnemelk? Ja, liters per dag. Als seksualiteit zo'n banaal onderwerp wordt, dan betekent het ook dat we onszelf minachten op een collectieve manier. ...omdat wij allemaal ongeveer vanaf de puberteit weten waar de kindertjes vandaan komen. Waar de kindertjes ontstaan en waar wij dus zelf ook ontstaan zijn. Een dusdanig gebrek aan, noem het, gemaat, noem het, ja, hoe moet je het noemen, bescheidenheid, eergevoel, respect. Een dusdanig gebrek aan respect laat zien dat we onszelf, ons eigen bestaan, onszelf, ons eigen ontstaan, minachten. En daarin kun je al voorzien dat de volledige seksuele grenzeloosheid, de volledige seksuele richtingsloosheid, vroeg of laat, vanwege de minachting die het met zich meebrengt, ook gaat omslaan in geweld. In richtingsloos geweld. En het is een kwestie van tijd. Het is een kwestie van tijd dat misbruik zo uitgebreid wordt... dat we er helemaal niets meer aan kunnen doen. Toch ben ik optimistisch. Want... Ik had het ook niet verwacht dat een partij zonder al te veel ideologie ineens de grootste geworden is. Dit is wel een uitzonderlijke revolutie. Mevrouw, um, hoe heet ze ook alweer, Van der Plas, hè? Caroline, heeft zonder meer een charisma waar Nederlanders behoefte aan hebben. En ik vind dat wel een heel goed teken. Een vrouw zonder capsules. met een sterk incasseringsvermogen, en ik heb haar nog niet betrapt, op humorloosheid. Ze heeft een um, open gezicht en een open karakter. En je ziet dat de Nederlanders behoefte hebben aan directe menselijke contacten en ook weer zonder al te veel techniek en bureaucratie problemen kunnen regelen. Het grote gevaar is natuurlijk dat zo'n partij zo snel groeit dat er niet genoeg mensen die deskundig zijn kunnen worden verzameld en dat het te moeilijk wordt om een bepaalde richting voor zo'n partij te bepalen. Wat dat betreft moeten de Nederlanders aan de slag met nadenken over al die dingen die vergeten zijn. En dat wordt een heel zwaar karwei, want ik weet niet of we dat nog kunnen. Nadenken over wat werk is. Nadenken over wat ondernemen is. En natuurlijk ook nadenken over het feit dat God bestaat. Of God bestaat en dat hij bestaat en hoe je je leven daarmee indeelt. Als je daarover nadenkt, zullen er ongetwijfeld verschillen ontstaan. Verschillen over rechtvaardigheid op het werk. Verschillen over wat we werkelijk nodig hebben. Hebben we een goed huis nodig of moeten we de hele wereld rond kunnen blijven reizen? Kosten wat het kost. Wat is ondernemen? Het zijn allemaal vragen die we zullen moeten beantwoorden om deze, je mag wel zeggen kiezersrevolutie, werkelijk goed gevolg te geven. Misschien moeten we daar gewoon de volgende Paterpad podcast nog eens op terugkomen. Tot de volgende keer.